0: Und wollen es einfach nur auf andere projizieren.
1: Hm. Ja, also, das ist wirklich ähm, eine sehr schwere Aufgabe, das so umzusetzen. Ja. In so einem Moment. Aber das hat mir tatsächlich auch schon oft geholfen an vielen Stellen. Ich habe es schon ganz gut verinnerlichen können. Und,
0: ja. So. Äh, frohe Weihnachten wünsche ich. Frohe Weihnachten. Ja. <lacht> Kann man jetzt schon anfangen? Wenn du erzählst, dass du auf dem Weihnachtsmarkt warst, dann ist ja, ja jetzt schon
1: so weit. Richtig, ich war gestern das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Oberhausen.
0: Ich wusste gar nicht, dass die Weihnachtsmärkte schon so früh anfangen. Ja,
1: nee, nee, denn Oberhausen und Essen, der ist wohl irgendwie ziemlich früh. Hier in Hagen beginnt er jetzt irgendwann diese Woche, ich glaube Donnerstag oder so. Ah, okay. Aber die sind schon irgendwie eine Weile. Ja, und dann habe ich mir gedacht, äh, kann man ja mal gucken.
0: Ja, habt ihr lecker Glühwein getrunken?
1: Nee, ein Glöck.
0: Oh, was ist das denn?
1: Irgend, irgendwas Schwedisches, es ist kein Grog. Grog gibt es ja auch, ne? Ja, das heißt,
0: öh, ich glaube, ich eklig, oder? Ich ja, Weiß, es weiß nicht ich genau. nicht,
1: keine Ahnung, das heißt Glöck, es ist Glühwein, sehr Glühwein ähnlich, aber äh, hat mir besser geschmeckt, war gut.
0: Ja, na schön. Ja, supi
1: Ja, habe ich eingetrunken, hatte ich die Lampe an und habe gerade Ja, das
0: ist äh, leider so <lacht> So also, dieser warme Alkohol, Alkohol im, ne? Ja, das, also das macht nicht nur hohl, sondern auch voll
1: <lacht> Ja, aber war schön
0: <lacht> Ja, deswegen ist doch die Hauptsache Okay, wir haben ja heute ein Wort, was dich total überraschen wird Ja Ja, also ich sage es jetzt einfach mal Spritze
1: Spritze, ja <lacht> Okay, können wir mal darüber sprechen, warum man sich Schmerzen zufügt und wie das eigentlich kommt und warum man das so empfindet? Genau,
0: es gibt tatsächlich Menschen, die sich ja selber Schmerzen zufügen, um einen anderen Schmerz, einen emotionalen Schmerz nicht zu spüren. Ne? Ja, ja, ja. Gibt es auch. Ja. Was natürlich nicht so schön ist, ich hoffe, das machen nicht so viele von euch, die das, die zuhören. Ansonsten wäre da ja wirklich gut, wenn ihr euch Hilfe holen würdet bei sowas.
1: Definitiv. Ja.
0: Äh, ja, wir wollten eigentlich mal drüber sprechen, so, du hatten, wir hatten schon mal gefragt, also der Anfang war ja, warum bist du verletzt oder wann bist du verletzt? Da hast du gesagt, ich glaube, wenn man dein Vertrauen missbraucht, ne? Ja. Genau. Es gibt aber auch so Sachen ja, wo man sagt, nicht nur so verletzt sein, sondern, obwohl, wenn jemand Kritik äußert, ist man ja auch verletzt, mhm. vielleicht.
1: Ja, verletzt ist halt ein sehr, sehr äh, großes Gefühl, das ist sehr breit gefächert und kann, glaube ich, durch viele Dinge ausgelöst werden. Zumal äh, mich, für mich gibt es zum Beispiel, wenn mich, also für mich verletzt vielleicht etwas weniger schnell wie dich. Ne? Das ist ja auch noch so typabhängig, ja. ne? Das kommt auch noch dazu.
0: Auf jeden Fall. Also weil man ja, weil wir auch unterschiedlich sind, ne? Also was, was das angeht. Oder weil wir genau. einfach unterschiedliche. Kindheit hatten. Und das ist eigentlich der Auslöser. Meistens ist das der Auslöser. Also es gibt so Lebensphasen, die uns sehr stark prägen. Einmal bis zum fünften Lebensjahr hat enorme Auswirkungen auf unsere Entwicklung, also ich, auch auf die Entwicklung vom Gehirn, also selbst das, ne? nicht mhm. nur jetzt äh, von der, vom Charakter her oder von der Persönlichkeit her. Und einmal gibt es dann nochmal so sensible Phasen, kritische Phasen und sensible Phasen. Kritische Phasen sind, wenn du was erlebst, wo so ein Trauma passiert, sage mhm. ich jetzt mal, ne? irgendwie ein Unfall, du verlierst jemanden oder einfach, das hat mir ja schon mal, was ein Trauma ist und äh, sensible Phasen. Und da würde ich jetzt so zum Beispiel drunter zählen, äh, Pubertät oder so, mhm. ne? also wo wir dann, wo K quasi die Hormone mehr vorhanden sind und dadurch, und das wissen auch viele nicht, dass in der Pubertät zum Beispiel die Hormone auch einen krassen Einfluss auf das limbische System haben und das ist ja im Gehirn und das ist ganz heftig mit dem Verhalten und Erleben von mhm. Dingen und das ist auch ein ganz großer Einfluss, deswegen in der Pubertät fängt es ja auch an so mit Schamgefühl, alles ist peinlich, mhm. alle sind kacke, Ne? Mhm. Jeder ja, ist ja. gemein zu einem und so. Das sind ja. dann so sensible Phasen. Und ja. meistens ist es so, wenn wir verletzt werden, dass es dann in der Kindheit so der Grundstein ja. gelegt wird, durch Dinge. Und jetzt werde ich vielleicht doch ein bisschen lauter. <lacht> <lacht> Nein, <das macht> Spaß. <lacht> hm. <lacht> Nein, einfach durch Dinge, die uns gar nicht so bewusst sind oder die, glaube ich, gar nicht so schlimm gemeint waren, wie wir sie aber wahrgenommen haben. Ich habe noch jetzt letztens mit einer, ich würde sagen Freundin oder Bekannte darüber gesprochen, dass ich ja auch Erfahrungen mit meiner Mutter hatte. Aufgrund von der Trennung meiner Eltern war das eine Extremsituation für meine Mutter. Brauche ich ja jetzt gar nicht tiefer darauf einzugehen. Es war auf jeden Fall nicht schön für meine Mutter. Und ich hatte immer Angst um sie, und es gab immer Situationen, wo ich nicht genau wusste, was sie tut, nachts zum Beispiel. Weil ich, und dann habe ich immer quasi mich äh, versteckt und habe immer gehorcht, ob alles gut ist und bin dann wieder ins Bett gegangen. Und dann hat die Freundin mich gefragt, wusstest du das denn, dass sie das machen möchte oder was du, was du gedacht hast, was sie tut? Oder hast du das nur so interpretiert, mhm. quasi, ja, ja. ihr Verhalten? Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall nur interpretiert. Ich habe gedacht, sie würde sich was antun, eventuell. Ja. ja. Aber ja, das war ja. faktisch, war es ja, ja nicht so. Meine Mutter ist ja. noch da.
1: Aber das ist ja, genau, und das ist ja auch oft so. Ne? Das spiegelt sich ja auch zum Beispiel wieder so gerade in. Ähm, Eifersuchtszenen einer Beziehung zum Beispiel, ja. ne? da finden ja Bilder im Kopf statt, die hat es ja. noch nie gegeben und die wird es wahrscheinlich auch nie geben und nee. man selber kann sich ja aber mit so einer Vorstellung, mit so einer Interpretation im Kopf, kann man sich ja selber völlig mürbe machen. Ne?
0: Ja, warst du selber auch mal eifersüchtig
1: Ja klar. oder
0: bist du eifersüchtig auch?
1: Nee, im Moment nicht. <lacht> aktuell, <lacht> aktuell geht's.
0: Ja, nee, aber man aber, kann ja über Erfahrungen sprechen. Du ja, hast, ja. bist ja jetzt keine, die nicht irgendwie nie eine Beziehung hatte oder. Nee, so, oder
1: nee, das Beziehung? nicht. Also ich hatte schon mal eine Beziehung. Ja. ja. Äh, tatsächlich war ich schon mal eifersüchtig. Hatte aber auch immer einen Grund. Also das war nicht ah, okay. unbegründet und äh, hat sich auch im Nachhinein dann so rausgestellt. Mein Gefühl hat mich da nicht getäuscht und äh, das war schon berechtigt. Ja,
0: ja. Was, was wieder gut ist, ne? also dass du dann so ein Gefühl hattest, dass irgendwas nicht stimmt. Das Ding ist eigentlich, wenn man eifersüchtig ist, dann ist man ja, das Wort sagt ja schon, ne? ich mhm. eifer etwas nach. Also ja. ich eifer der, äh, danach irgendwie was zu bekommen und meistens ist es dann, dass ich gerne die Anerkennung und äh, Wertschätzung bekommen möchte, dem eifer ich nach. Ja, ja. Weil ich sie anscheinend nicht selbst genug habe.
1: Ja, ja, so. genau. Ja. Ja, also also in, in, in so einer Beziehung ist es dann ja oft, keine Ahnung, der Partner oder die Partnerin versteht sich mit seinem Gegenüber irgendwie total gut. Und du denkst dir so, warum verstehen die sich so gut? Was soll das? Also mhm. ich meine, hallo, hier, ich bin's, ich bin deine ja. Partnerin, guten Tag.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und das hat meistens was damit zu tun, dass man sich selber, ja vielleicht dann so vom Selbstwert her so ein bisschen runterschraubt oder runterstuft. ne Und ich glaube nämlich, und das finde ich, es gibt so ein bisschen, man muss immer überlegen, was könnte mich denn verletzen? Also es könnte mich ja jemand verletzen, der mich zum Beispiel kritisiert. Mhm. Das ist einmal eine Art von Verletzung. Was aber auch geht ist, dass ich mich verletzt fühle, wenn andere sich komisch verhalten.
1: Ja, was ist komisches Verhalten, ne?
0: Ja, also ich finde. So Vielleicht
1: fühle ich mich auch grundlos einfach nur verletzt. Ne? Also, ich sag mal, es gibt ja auch Leute, die sind ja sehr empfindlich, auch was das angeht. Und ja. da kannst ja, du kann ja machen, was du willst. Es ist ja immer falsch. Und der Gegenüber fühlt sich ja immer nur verletzt und ungerecht behandelt. Und,
0: ja, das ist ne, schon das schwierig. Ist das ist anstrengend. Ne? Ja, ja. Und das ist auch schwierig. Aber wenn wir da jetzt mal drauf eingehen, also, wenn jetzt zum Beispiel derjenige immer, wenn man Kritik äußert oder wenn man dem Gegenüber Kritik äußert, und der sich über Dinge ärgert, der Dinge immer so interpretiert, dass es gegen einem selbst ist, mhm. dann kann man immer davon ausgehen, dass dieser Mensch irgendeinen Mangel in sich hat. Mhm. Und wenn das so ist, dann sollte sich derjenige selber fragen, was für ein Bedürfnis habe ich denn eigentlich? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich kritisiert werde, boah, mein Bedürfnis ist aber eigentlich, perfekt zu sein. Mhm. Ne, das, weil ich muss... Und dann kann man wieder ein bisschen gucken, vielleicht von früher so, Ach, manch ist es halt sehr häufig, dass Kinder versuchen, perfekt gegenüber den Eltern zu sein, weil sie meinen, sonst nicht genug Anerkennung zu bekommen. Also weil man das so interpretiert hat früher, ne? meistens. Mhm. Ähm, das das ist traurig,
1: ne, dass die Kinder das ja. schon in so einem, in so einem kleinen so also ein kleiner Zwerg irgendwie so ein Dötzchen und äh, keine Ahnung mit vier Jahren versteht dieses Kind plötzlich auch äh, ich habe jetzt gerade Ärger gekriegt ich habe irgendwas falsch gemacht und das will ich ja eigentlich gar nicht eigentlich will ich ja, ja. nur Anerkennung ich will meinen Eltern ja gefallen ne ja, ja. es ist schon, ist schon traurig ne dass und das vor allen Dingen auch so, früh anfängt.
0: so ja finde ich auch und ich finde auch so also das, und das finde ich halt krass also man hat auch festgestellt dass ja ähm, wenn du Kinder ähm, so, so soziale Bedürfnisse, also diese emotionalen Bedürfnisse und sozialen Bedürfnisse, wenn du die davon ähm, trennst, also wenn du denen das gar nicht zukommen lässt, dann äh, werden die quasi behindert. Also dann fangen ja, die an. Ja. Also das ist jetzt, ich sage jetzt nicht behindert von als, als Schimpfwort, sondern wirklich körperlich und geistig behindert. Ne? Ja ja. Also weil die einfach unterentwickelt sind. Die haben gar keine, meistens von denen sind autistisch dann veranlagt, ne, sind dann halt, ähm, ja, sage ich mal, minder bemittelt vom, vom, von der Intelligenz her, ne, entwickeln oft einen Sprachfehler und so weiter. Aber ist jetzt, das jetzt nicht, aber ich finde das halt so, traurig, weil ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe für Eltern. Und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, wie schwer man mit bestimmten Sätzen Kindern prägen kann. Mhm. Also, ja,
1: genau. Also äh, vor allem muss man da auch ganz, ganz viel an sich selber arbeiten. Ja. Wir ähm, leben ja in der Kita auch die positive Sprache. Und das ah, ist ja. gar nicht so einfach, yeah. die positive Ach, Sprache was? zu leben. Ne? Das ist zum Beispiel ähm, ein Beispiel wäre jetzt, wir sitzen am Tisch und äh, ich würde jetzt zu dem Kind sagen, äh, schmeiß dein Glas nicht um. Pass auf, mhm. dein Glas fällt um. Ne? Die positive Sprache würde aber eigentlich sagen, ähm, genieß mal deinen Tee aus dem Glas. Ach krass. Genau, ja, ja. also es ist eigentlich ne, ein komplett anderer Ansatz, ich sage, weil ich sage ja nicht dem Kind, was es jetzt machen soll oder was es nicht machen soll, in dem Moment, um, um auf dieses Glas aufzupassen, dass es ja halt nicht umkippt, so hör auf rumzuzappeln, dein Glas fällt runter, stattdessen sage ich lieber, genieß doch mal deinen Tee.
0: Ja, ja, voll. Es sind halt so, und das ist voll cool, dass ihr das so macht. Ich glaube, das ja, ist natürlich anstrengend. Ja, total. Aber ich glaube, das ist halt auch eine Gewohnheitssache, oder? Weil irgendwann hast ja. du ja diese Floskeln auch so drinne dann. Ne? Ja, ja,
1: und ja, natürlich, also irgendwann ist es drin, aber es ist schon wirklich, wirklich schwierig. Ne? Also die einfachste Übung ist ja dann dabei tatsächlich noch, wenn man ein Kind sagt, fall nicht, dieses Nicht kann das Kind ja gar nicht so richtig. Also, nee, das
0: Gehirn kann Nicht nicht verarbeiten.
1: Ja, richtig, ne? Also, fall mal hin, ja? Ja, ähm,
0: genau.
1: Stattdessen, also, wenn ein Kind jetzt klettert, pass auf, sonst fällst du da runter, fall nicht da runter, äh, hätte, sollte man besser sagen, ähm, pass auf dich auf.
0: Ja, ja. Ne? Genau. Das ist so ja. ein.
1: Aber es ist wirklich in so einer Situation ist es ganz, ganz schwierig, das umzusetzen.
0: Ja, glaube ich. Also das ist auch schwierig. Aber diese Sprache ähm, wäre cool, wenn wir die alle so ein bisschen so ja. auch im Erwachsenenumgang äh, ne, so miteinander hm. hätten. Ich finde nämlich, das ist auch so ein Ding, weil ich habe ja gerade gesagt, immer wenn jemand mich kritisiert hm. oder sowas, es geht genauso, wenn ich jemand hm. anderes kritisiere. Also wenn ich immer sage, boah, der ist so laut und der kommt hm. immer als letztes, der ist immer so zu spät und so dann ist da auch ein Punkt bei mir, wo ich irgendwas in mir drinne habe, was mich triggert. Also zum Beispiel, oh, der kommt immer zu spät. Ne? Mhm. Dass man dann auch sagt, okay, das ist nicht in Ordnung, dass er zu spät kommt, aber es war jetzt nur eine Minute. Also ne, davon geht die Welt ja nicht unter. Wieso kann ich nicht entspannter damit umgehen? Ne? Weil zum Beispiel ich bin eine, die absolut immer versucht, überpünktlich zu sein. Also ja, ich bin das Selten, auch. dass du mich erlebst, dass ja. ich zu spät komme. Und wenn, ja. dann schreibe ich noch 500 Nachrichten vor. Ich, ja, ich komme ja. jetzt eine Minute zu spät. Ich
1: ja, als zu du immer noch zu mir gefahren bist, hast du mir auch immer deinen Live-Standort geschickt, Ach, ja, damit stimmt. ich immer gucken kann, wo du dich <lacht> gerade befindest. Genau. <lacht> ja ja ja. Genau. Äh, ja, Ja, also ich, ähm, also mich triggert das auch, wenn jemand ständig grundsätzlich zu spät ist. Ja, ja. Aber in meinem privaten Umfeld finde ich es jetzt nicht so mega tragisch, nee, muss ich sagen. Finde ich auch nicht.
0: Nee, finde ich auch nicht. Da ja. ist man wieder entspannter, ne? Ja, ja. auf der
1: Arbeit ist, ist oh, es total ja. nervig, weil es gibt halt auch einfach Regeln.
0: So, mhm. es gibt Regeln, die
1: sind einzuhalten. Natürlich muss man sich um eine Minute, um zwei Minuten, um drei Minuten nicht aufregen. Ja. Aber wenn dann auch immer wieder dasselbe eine Minute zu spät kommt dann frage ich mich, warum kann man nicht einfach fünf Minuten eher von zu Hause losfahren? Ja, ja. Ne? Also irgendwann ist dann bei mir auch so, dass ich so denke, also Immer diese obligatorische Minute. Warum ja. kann man das nicht in den Griff kriegen? Verstehe es nicht. gibt
0: natürlich Regeln. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass da auch dann was gesprochen hm. wird. Ne? Dass da auch gesagt wird, Du, es gibt Regeln, die sind einzuhalten. Genau. Wir halten genau. uns alle daran. dran. Ja. Versuche es doch auch, bitte genau auch einzuhalten. Ich nehme aber jetzt mal ein anderes Beispiel. Da kann ich hm. mir nämlich auch vorstellen, dass viele dann richtig abgehen. Und zwar, wenn einer eine totale Gelassenheit hat. Also der ist so richtig... Wir haben auch jemanden auf der Arbeit zum Beispiel, der ist halt sehr langsam, <lacht> ne? der kommt gemütlich, aber ist ah. trotzdem pünktlich. Aber der hat also auch beim Sprechen, da hast du immer das Gefühl, du sprichst erstmal gar nicht mit dem. Hm. Oder es braucht unfassbar lange, bis es bei dem ankommt. Ja. Ne? So, und dann ist die Reaktion auch total. Langsam Und da bin ich so ein Typ, oh, das macht mich kirre. Ne? Aber ja. auf der anderen Seite denke ich immer, ich könnte mir viel mehr von solchen Leuten auch abgucken, dass man einfach auch gelassener ist oder ja. dass man entspannter ist. Und wenn ein sowas triggert, dann weiß man, also mich triggert das, und dann weiß ich, dass bei mir was drin ist, wo ich mir nicht auch mal einfach eine Gelassenheit zuspreche oder zu... Was ist, muss Schrödi kotzen?
1: Nee, der hat sich Papier geklaut und wollte das jetzt zerrupfen.
0: Ach so, oh, das ist jetzt ein bisschen laut geworden. Ja. ein bisschen laut geworden. Ja. Weißt du, das sind so Sachen, also da könntet ihr wirklich mal gucken, wenn ihr so an anderen Leuten. Ähm, ja,
1: aber was, 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 was wünsche ich mir denn, wenn mich das triggert, dass jemand zu spät kommt? Also, das verstehe ich nicht, weil das ist ja wirklich eine super schlechte Eigenschaft. Gelassenheit ist ja irgendwie eine gute Eigenschaft auch, ne? Aber
0: ja, zu spät also, kommen. Nee, also es, ich finde, du musst das immer so ein bisschen differenzieren, so ob du jetzt sagst, das ist da auf der Arbeit und der muss die, ähm, die Arbeitszeiten sollen eingehalten werden. Ich glaube, da gibt es auch einfach. Äh, aber interessant ist ja, dass der sich nicht davon beirren lässt. Also dass der halt so <lacht> das eine Gelassenheit ist nicht hat. Ja, aber so, das ist auf jeden Fall so yeah. ein Punkt, wenn man, also man muss dann immer überlegen, wie ist der Typ? Okay. Könnte ich nicht vielleicht auch mal gelassener werden. Aber ich meine jetzt nicht mit dem zu spät kommen. Ja, ne? Also nein. Ja. So, du weißt schon, was ich meine. Ja, ich finde ja. so dieses, so, wenn einer auch so, äh, zum Beispiel, wenn du jemand sagst, so komm, wir müssen jetzt mal ganz schnell und sowas und dann erstmal gehen erstmal zehn Minuten ins Land. Puh. Ja, und oh. dann irgendwie, ja, und da, da kann man sich dann vielleicht fragen, so, okay, was warum ist das jetzt so, dass mich das so triggert, ja. okay, der ist einfach gelassener, der ist entspannter, ja stimmt, eigentlich könnte ich auch entspannter sein, weil es macht nichts aus, ja, ja. wenn wir uns irgendwo treffen und wir kommen fünf Minuten später und schreiben das dann oder ja, so, ne, also na, ja. davon geht die Welt halt nicht unter. Nee. Genau, das ist einmal so dieses, es gibt einmal so dieses, wo man sagt, okay, mich nervt was an jemand anders oder mich ärgert was an jemand anders, dann habe ich halt auch einen Mangel in mir, da könnte man gucken oder wenn jemand was zu mir gegenüber äußert, zusammengefasst und ähm, ich merke auch, boah, Kritik fällt mir schwierig, ich zum Beispiel bin auch so, wenn ich Kritik erfahre, dann bin ich immer zuerst ruhig, weil mhm. ich dann einfach erstmal irgendwie so ein bisschen betroffen bin
1: mhm.
0: und dann geht es aber meistens, dass ich dann irgendwann drüber nachdenke, okay, was ist denn die gute Absicht dahinter und ne, eigentlich wollte ich das ja gar nicht so, das war ja dieser Fall mit denen, dass ich die Sachen da so kontrolliert haben soll und so weiter. Mhm. Also, aber ich finde, dann kann man drüber nachdenken und vielleicht kann man sie auch dem annehmen und sagen, okay, ich kann das also aus deren Perspektive auch verstehen oder, mhm. ne, oder was auch immer. Dann gibt es noch, ähm, wenn Kritik und das, finde ich, können viele nicht. Ich glaube, da bist du jetzt auch mittlerweile, dass du auch viel von mir dadurch mitbekommen hast. Will ich jetzt gar nicht sagen nur durch mich, aber dass wenn du Kritik, jemand dir gegenüber Kritik äußert oder mhm. zu dir sagt, boah, mich nervt es so ab, dass du das und das machst
1: mhm.
0: und du selber aber für dich beschlossen hast, okay, nee, eigentlich ist aber alles gut so, wie es ist. Dann weißt du immer, dass der andere was gerade auskämpft mit sich selber mhm. und einen Struggle hat oder einen Mangel hat. Und das sollten ganz viele mal für sich selber irgendwie hinter die Ohren schreiben, mhm. weil ganz oft kriegen wir Kritik geäußert von Menschen, wo wir sagen können, das ist deren Meinung. Die haben jetzt einen Mangel in sich und wollen es einfach nur auf andere projizieren.
1: Mhm. Ja, also das ist wirklich ähm, eine sehr schwere Aufgabe, das so umzusetzen ja. in so einem Moment, aber das hat mir tatsächlich auch schon oft geholfen an vielen Stellen. Ich habe es schon ganz gut verinnerlichen können und äh, ja, ich komme sehr gut zurecht mit Kritik, also du kannst mir alles sagen, aber ich entscheide, was ich davon genau. annehme
0: und, was und nicht. wo
1: ich sage... Wie bitte? Was war gerade? Ich habe überhaupt gar ja. nichts
0: verstanden. Ja, ja, genau. Ich finde, also das ist echt eine Übung und aber hauptsächlich die meisten Sachen, die also so geäußert werden, wo Kritik wirklich ist oft ein Ding, wo man sagt, das muss ich mir gar nicht so unbedingt annehmen, weil das wirklich eine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung ist. Und mhm. das ist auch okay, dass jemand so eine Meinung hat. Ähm, ich finde, gerade jetzt so zum Beispiel in einer Gruppe zu arbeiten, wie bei uns auch, ist ja eine neue Gruppe. Und da gibt es auch ein, zwei, wo ich weiß, die sind nicht begeistert von mir. Ne? So, das weiß ich. Aber dann denke ich immer so, ah, es ist ja okay. Also es sind zwei von 25. Mhm. Ich, du kannst ja nicht jedem gefallen. Ja, ja, und eben. Ich kann mich aber jetzt auch nicht grundlegend ändern. Richtig, genau. Dann ich denen gefallen. Und ja. Das finde ich ist immer ganz gut. Jetzt Ganz ehrlich, überlegen. ich will
1: auch überhaupt nicht jedem gefallen, ne? also nee. ne, das muss man sich ja auch mal so sagen, muss ja. ich wirklich jedem gefallen? Möchte ich das überhaupt? Äh, ja, nein.
0: Nein. nein, auf gar keinen Fall. Ja, das sind so Sachen, die man dann machen kann. Also wenn man verletzt ist, kann man sich immer überlegen, ähm, ärgert mich das jetzt? Ne? Betrifft mich das? Oder ist es eigentlich ein Ding, was er gerade oder sie gerade mit sich auszukämpfen hat? Ähm, das ist immer ganz gut, wenn man da so ein bisschen Abstand gewinnt und gar nicht so einsteigt in die Situation. Das, weil das tun nämlich viele. Viele kriegen diesen Dreh nicht so hin und zu sagen, okay, ich warte mal eben kurz, zähle einmal bis zehn, atme tief durch und dann überlege ich mal, in welche Richtung ging das eigentlich? Mhm. Ist das eigentlich so ein Ding von demjenigen selber oder ist es ein Ding mir gegenüber und mich trifft es, dann kann ich gucken, dass ich was dagegen tue. Was kann man denn dagegen tun, wenn man immer Kritik bekommt und die ernst nimmt?
1: Tja, das ist schwierig. Keine Ahnung. Ja. Ich bin Meistens froh, dass ich da nicht drin hänge. <lacht>
0: <lacht> Meistens ist es ein Ding von Selbstwert oder Selbstvertrauen und da haben wir ja schon viel mal drüber gesprochen was man machen kann Selbstwert ist ja, besteht ja aus vielerlei Dinge ich höre gerade dass Schrödi wieder was macht irgendwie ne
1: ja, jetzt hat er ein Stück von seinem Käse abgebissen hier der ist so ein Käse damit kannst du Einbrecher erschlagen Ey, so ein jetzt hat er es geschafft ja jetzt hat er geschafft davon was abzubeißen es gibt's doch überhaupt nicht
0: naja soll ihm sei ihm gegönnt der Käse ja oder man könnte jetzt zum Beispiel, ähm, Selbstvertrauen gehört ja auch dazu, dass man dann auch anfängt, an sich zu arbeiten, dass man sagt, ich traue mir mal mehr Dinge zu, ich bin mal mutiger. Und dann kann man da einfach mal gucken. Und das wird sich so entwickeln, dass man dann irgendwann äh, vielleicht entspannter wird. Weil ich finde immer, es gibt so einen schönen Spruch, oder was heißt, ich sage mir das immer. Ich sage dann immer, Marien, wenn du dir eine Hose kaufst, mhm. die du richtig abfeierst, mhm. wo du sagst, Boah, ist, das ist meine Hose, 100%. Ja. Und die und anderen finden mir. die Kacke. Genau, dann würdest du doch die trotzdem tragen. ne? Ja,
1: selbstverständlich.
0: Ja, klar. und das glaube ich, da muss man so ein bisschen hinkommen, dass man immer sagt, wenn ich mich selber richtig abfeiere, ja. dann würde mich das nicht tangieren. Nee. Darf natürlich nicht zu sehr in die narzisstische Schiene reingehen, ne? so dass man sich zu sehr... Ja, aber ein bisschen Selbstliebe ist in Ordnung.
1: Ja, eben. Ein bisschen viel ja. ist auch in Ordnung. Ne? Ja, genau. Weil ich sag mal, genau. solange wie ich damit andere Menschen in Ruhe Und genau. lasse.
0: Und nicht verletze. Ja,
1: es ist genau. doch okay. Und wenn ich meine Hose abfeier, dann feiere ich meine Hose ab. Und
0: deswegen verstehe ich nicht, warum so viele bei Instagram sich getriggert fühlen durch manche Sachen von anderen Influencern und die so richtig fertig machen. Ja. Das verstehe nee, ich. Nee,
1: verstehe ich auch nicht. Das,
0: da weißt du, mein Gott, die haben selber so ein Riesenproblem mm. und dass die das so nach außen tragen müssen. Ne? Ja. Das tut mir immer richtig leid für manche eigentlich. Ja, naja, machst du so. nichts.
1: ne? Die Internetwelt nee. ist echt böse.
0: Ja, das ist so. Ja, da muss man echt aufpassen. Mm. So, wir lieben.
1: Ich glaube, wir haben es schon, ne? Ja, ja, ja Spritze. Das ähm. war toll, toll das Wort. Ja. So unerwartet. Stimmt.
0: <lacht> Mensch, ja. schön. So, wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir haben erst Montag. Es ist boah, ähm. es
1: ist Montag. Es ist also ja. es ist wirklich, es ist Montag. Ja.
0: Aber ich, hab, ich muss Donnerstag erst wieder arbeiten.
1: Boah, hast du es gut? <lacht>
0: Ja, wirklich. Ja, ich stehe ja, okay. gleich
1: auf und gehe morgen wieder arbeiten.
0: Ja, ist auch schön. Alles klar. Ja, ne?
1: So. <lacht> so. Tschüss. Tagesschau. <lacht>